0: Привет, я Катя Пилипенко, наставник бьюти-мастеров, владелец двух студий косметологии в Санкт-Петербурге и действующий врач-косметолог. Вы слушаете мой подкаст «Внутри бьюти». Здесь я делюсь своим профессиональным опытом, подробно разбирая волнующие темы из индустрии красоты, а также приглашаю в гости специалистов из разных сфер, чтобы помочь начинающим и практикующим бьюти-мастерам ответить на их вопросы и дать поддержку. Сегодня у меня в гостях Лена Смирнова, эксперт по личному бренду, автор образовательного проекта «Про бренд» и одноименного подкаста, ведущая YouTube-канала Self Made. Прямо сейчас Лена работает над запуском коммуникационного агентства. Недавно я прошла Ленин-курс, и он очень вдохновил меня на то, чтобы плотнее заниматься своим личным брендом. Поэтому я решила позвать Лену и поговорить об этом. Мне кажется, что бьюти-мастерам эта тема будет очень интересна и полезна. Лена, привет!
1: Привет! Привет, Катя! Спасибо огромное за приглашение, и я не могу передать, насколько приятно приходить к тебе. Ведь именно на ProBranding ты запустила этот подкаст, и я просто счастлива, правда. Поздравляю тебя!
0: Спасибо большое! Спасибо тебе за рекомендацию команды, которая сейчас мне помогает работать со мной над этим подкастом. Спасибо тебе большое за то, что вдохновила и дала этот импульс. Для меня это, конечно, очень необычный и очень интересный опыт, и я надеюсь, что это выльется во что-то большее. Мне бы очень хотелось. Итак, сегодня мы много будем говорить про личный бренд и про то, как выстраивать его конкретно в бьюти-индустрии Но для начала я хотела бы познакомить наших слушателей с твоей историей Потому что, на мой взгляд, ты сама лучший пример человека, который с нуля построил успешный личный бренд как вот это все произошло? Как из девчонки, которая была сначала фотографом, ты превратилась в такого мощного преподавателя с таким вот мощным образовательным проектом? Ох,
1: давайте сделаем челлендж рассказ за минуту, потому что я понимаю, что кто-то знает историю давно, кто-то да, слушает впервые, быстро. В 16 лет я начала заниматься фотографией в маленькой деревне в Псковской области. В 11 классе я сняла первую свадьбу, переехала в Петербург учиться, в общежитии в Петербурге переснимала всех девчонки, Там уже начала зарабатывать буквально с первого курса. Как только закончила университет, в полном объеме вошла в этот фотографический мир. И достаточно быстро появились запросы на преподавание в сфере фотографии, в сфере творчества. И, соответственно, преподавательский опыт в 23 года, вот я начала свой. Далее в фотографии мне важно было масштабироваться и выводить свои образовательные продукты там на новый уровень. Охватить больше городов, стран. Вот мы объехали всю Россию от Калининграда до Владивостока в прямом смысле слова с мастер-классами по фотографии, потом фототуры, Америка, Кения, Франция, Испания, все что угодно. И наступил момент, который, я думаю, наступает у многих специалистов, когда важны не столько технические инструменты, да, то есть там вот свет, как, ретушь, а коммуникация, представление на рынке, вот та самая публичность, личный бренд. И мой мастер-класс стал превращаться в мастер-класс по личному бренду, где второй день уже никого не интересовала, какая там кнопка в какой программе, а всех интересовало, как, как вот столько людей, столько внимания, такое сообщество, как это создать и постепенно я начала рассказывать об этом творческим специалистам как раз таки
0: то есть ты начала обучать еще когда вообще по сути вот этого не было развитого онлайн образования еще вообще никто об этом не знал ты как бы хотела людям помочь продвинуться отстроиться от конкурентов ты тогда понимала вообще что это или это больше интуитивно было
1: Хороший вопрос. Мне кажется, сложилось многое. И интуиция и время вот общее время, я бы не сказала, что я была первым проходцем, но вот в числе первого эшелона, скажем так, этих тем. И уже сейчас я понимаю, что просто именно тема коммуникации, людей, объединения людей это и есть красная линия по всей моей жизни. То есть я уже сейчас рефлексирую, понимаю, что я в фотографии была через коммуникацию. И эта коммуникация стала, скажем так, занимать все больше и больше места в моей жизни, а технически. Инструменты фотографические стали Немножечко отходить на дальний план И, конечно, логично, что мне начало становиться тесно Мне уже начало хотеться говорить Не только с творческими людьми Но и вообще со всеми людьми И помогать им вводить свою профессию свое дело на более широкие круги
0: Лена, а если бы тебя попросили в одном предложении описать, что такое личный бренд, как бы ты это сделала?
1: Личный бренд – это публичный образ человека, рассказ о том, как он делает свою работу, кто он такой и что он дает людям и миру. Все. То есть это публичный образ. Вот вообще если два слова, угу. это и есть личный бренд.
0: Угу. А зачем нужен этот личный бренд? Ну вот что он может дать? Я всегда говорю, что у людей такая древняя прям потребность в
1: узнавании. Это наше что-то то, что мы не осознаем, мы постоянно чекаем. Она знакомая, незнакомая, опасная, неопасная. И когда мы видим что-то знакомое, нам это кажется безопасным, мы этому доверяем. Будь это банка какого-то напитка и будь это человек. Самая простая мотивация развивать свой бренд — это, как я шучу, уменьшать количество незнакомцев, чтобы люди тебя видели, знали. И все, кто переезжал когда-то в другую страну или там просто менял место жительства, знают этот волшебный момент, когда ты по улице вдруг видишь знакомое лицо. Вот вы чувствуете, да? Или ты листаешь ленту, и ты знакомое лицо выцепляешь. Это что-то безумно важное для каждого из нас. Это очень-очень древняя штука. И она помогает быстро располагаться Ну а дальше, где расположение, там доверие, там покупка, клиенты, деньги, ну и так далее
0: Ну да, всегда легче что-то купить или приобрести, или спросить у человека, которого ты знаешь, да Либо ты видел, что-то про него слышал, какие-то рекомендации Вот в бьюти-индустрии, раз уж мы сегодня все таки про бьюти индустрию тоже говорим, да Одно из самых таких важных и интересных моментов — это сарафанное радио тоже И, по сути, это тоже личный бренд, правильно я понимаю? Сто процентов
1: это абсолютно так и работает, и нам очень страшно к незнакомцу. Если каждый будет это четко понимать и делать какие-то действия, чтобы он где-то мелькал, ему будет легче.
0: Ну, то есть мы с тобой определили, что, по сути, каждому человеку, который хочет развиваться, нужен личный бренд. То есть неважно, фотографии ты, ты повар, ты работаешь в бьюти-индустрии, неважно. То есть чтобы тебе легче было продвигаться, легче было продвигать свои услуги, легче было их за более высокий чек продавать, тебе нужен личный бренд. А может ли этот личный бренд сложиться сам собой? или над ним все таки нужно работать? Да, конечно. Личный бренд на самом деле и складывается сам собой
1: у каждого из нас буквально с первых наших шагов. И когда личный бренд складывается стихийно, ты этим не управляешь. Если мне нужно больше денег, там, больше внимания, больше клиентов, сидеть и ждать, когда он как-то там сложится, можно очень долго. Плюс он может сложиться не так. Плюс, что очень важно, люди о тебе могут запомнить любые факты. Очень рандомные, не всегда тебе приятные. Ну, я думаю, мы все знают, да, какой-то там момент в компании случился, и тебя там всю жизнь потом стебут этой шуткой.
0: Всем смешно, а тебе не очень, да?
1: Да-да-да. И тебя потом в телефоне называют там каким-то словом. Ну, пускай каждый там свое вспомнит. Нам важно, чтобы люди нас запомнили определенным образом. И вот это уже история не стихийная, а управляемая. То есть я хочу, чтобы меня не просто знали, как Лена Смирнова такую секую, а там энергичную, ответственную, там вкладывающую душу людей, бла-бла-бла-бла-бла, да. И вот эти смыслы каждый специалист может к себе привязать. Ну, можно сказать искусственно, хотя для меня это не искусственно, это просто осознанно. То есть он включает голову и начинает транслировать те там темы, отзывы, какие-то публикации, которые будут подтверждать эти смыслы. И, соответственно, скажешь, что это красное там, яблоко, что оно вкусное, люди будут думать, что оно вкусное. Так и тут. Намного выгоднее и быстрее начать формировать его осознанно и привязывать то, что тебе нужно.
0: Но Здесь такая получается тонкая достаточно грань между тем, что ты себя строишь да, в социальных сетях? Или показываешь только ту часть, которую ты хочешь показать и которая тебе нужна? Вот это очень тонкая грань, мне кажется. То есть сейчас же вроде ты должен быть такой открытый, честный, показывать там, выворачивать все грязное белье наизнанку, но, по сути, это не нужно для того, чтобы продвигать свой личный бренд.
1: Ох, вопрос, ну, на миллионы, мы уже копаем в глубину, и это, правда, мне кажется, точка, в которой можно много спорить. Во-первых, по поводу того, что где-то нужно составлять какой-то свой образ, да, ну, есть вот эта фраза, там, фейки целюмейки, да, то есть прикидывайся, пока это не станет правдой. Я думаю, что любой начинающий специалист вот сейчас вспомнит момент, в котором, по сути, он просто там силой воли переборов синдром самозванца, назвал себя мастером. Ну, в этот момент, ну, он действительно еще пока, ну, наверное, не то чтобы мастер, но это нужно сделать. Вот, чтобы запустить подкаст, я не то чтобы там журналист, эксперт, ведущая радио или так далее. Нет, это легкий такой шаг вперед. То есть я не автор подкаста, но я должна решиться это сделать И вот на минуточку, через полгода Я уже реально автор подкаста со своим опытом Понимаете, то есть это всегда Немножечко игра на опережение Вот это очень важно, то есть если ты специалист там, в творческой сфере, и ты смотришь На ребят старше, тебя там выше Вдохновляешься кем-то, и видишь, какие они действия Совершают, например, там социальные Проекты, интервью, благотворительность Ты думаешь, вот когда-нибудь Я вырасту и тоже буду там делать Социальные проекты, интервью, благотворительность Но это не так работает, ты сначала делаешь. Социальный проект, интервью, благодарительность. И вот ты на этом уровне: то есть, это дело твоего решения. Ты просто должен принять решение что я теперь вот такой специалист на вот таком уровне и для этого делаю специальные действия
0: и вопрос все-таки еще транслирования чего-то в социальных сетях да? вот мы все-таки показываем не до конца все да тоже мы должны выбирать как люди нас запомнят и что они о нас запомнят приведу на своем примере такой вот может быть будет более ярко вот я косметолог я занимаюсь лицами девушек и изначально еще до того как я попала на твой курс я всегда думала ну зачем мне показывать своего ребенка, своего мужа, да, пока на одном из уроков мы с тобой это не обсудили, что Катя, ну а почему ты не можешь чуть-чуть показать что-то, если это твоя жизнь, если это тебе интересно, если это тоже твое, и такой огромный отклик я получила, наверное, первый раз. То есть это не вопрос обманывать, скрывать там ребенка, скрывать, не знаю, там животных, которые у тебя есть, но думать, что именно про этого ребенка ты покажешь, что именно про эту там собачку ты покажешь, что именно про свои хобби ты покажешь, да, то, что будет людям и интересно. У меня все-таки не мамский блог, вряд ли кому-то будет интересно, какими памперсами я пользуюсь. Но рассказать о том, что у меня есть ребенок, что вот я там что-то чем-то с ним занимаюсь. То есть, это как вот ты говорила, какую-то идентичность, да? И женщины, у которых тоже есть дети, или которым хотелось бы детей, они во мне узнают вот человека схожего с собой, да, и хотят потом попасть ко мне на процедуры или начинают за мной следить, а потом, о, она же еще делает вот это, она же еще делает вот это. То есть вот разговор об этом, да, что мы тоже фильтруем, что именно нам показать.
1: Да, тема тоже, да, ребят, я хочу, чтобы действительно это было сейчас прозрачно. Нет такого, что что что-то нужно показать. Но ты правильно вот в финале, да, как раз упомянула тему идентичности и, я самое главное хочу сказать, цель личного бренда. У всех цель разная. Твоя цель – охватить массы. Твоя цель – работать с определенной аудиторией, с каким-то определенным образованием. И в зависимости от целей ты формируешь личный бренд так, как тебе нужно. И здесь важно. Мы можем увидеть на рынке ребят, которые действительно занимают такую позицию очень массовую. То есть показывают очень простые вещи, очень народную. Знаете, вот народный угу. психолог. Ну, угу. вот есть... Там Вику Дмитриеву часто вспоминаю в этом примере. что Она народный психолог. Она показывает свои ночнушки смешные, домашние. У нее муж в плюшевом костюме. У нее все как у всех, как у людей. Но, думаете, нет ребят, у которых также, но они это не показывают. И им важно показать там свою, не знаю, научную степень, обучение, преподавание. Они выбирают себя транслировать через другую призму. То есть в зависимости от целей, как я всегда говорю, ты надеваешь ту призму, которую хочешь надевать. И есть женщины, не знаю, там, да, специалисты, мужчины, неважно, которые выбирают не транслировать семью, потому что это не соответствует целям их личного бренда вообще. Mm-hmm. То есть нет вообще такой необходимости, плюс нет желания. Я считаю, что здесь всегда и необходимости, и желания должны сойтись. Потому что, может быть, с точки зрения логики, твоя целевая аудитория действительно откликнулась бы на то, что у тебя есть семья. Но если у тебя внутренняя на это там табу, и ты не хочешь этим делиться, это нормально. А вот если есть желание, но ты себе не разрешаешь, как у
0: многих. Потому что кто-то сказал что-то, да? Да, когда-то... да. Как
1: бы я бы и поделилась, ну как-то вот, да зачем это? Вот здесь есть зачем. Если мы понимаем, что там целевая аудитория, ей это будет интересно, тебе интересно, супер, у вас матч, делитесь, будет все чудесно. Ну вот таких законов определенных, вот, ребят, Рассказывайте так-так-так Вообще нет Каждый раз нужно исследовать Личность, идентичность Цели личного бренда И целевую аудиторию И вы знаете, как три круга нарисовать Вот где они сходятся Вот это и есть то, что тебе нужно Публично транслировать
0: Лена, а отличается ли подход в построении личного бренда в зависимости от сферы? То есть вот, например, для бьюти-индустрии это будут какие-то другие, может быть, правила, либо какие-то другие шаблоны, либо какие-то другие советы, как это делать?
1: Глобально подход всегда один, причем даже к продукту его можно отнести. Это тот самый порядок, который, наверное, многие знают. Давайте мы его здесь (законим) узаконим и увыковечим. Фундамент. Упаковка, продвижение, монетизация. Это нужно всем специалистам любой сферы, любого направления. Что такое фундамент? Это ядро твоей личности, твой профессионализм, что конкретно ты делаешь и как. Упаковка — это то, как ты визуально транслируешь то, что у тебя внутри. То есть эти смыслы, эти образы, эту работу, как ты, именно ты ее покажешь какими шрифтами, какими цветами, каким оформлением. И далее продвижение — это как ты да, вот свой бренд и свой продукт выведешь на нужную целевую аудиторию, ну и дальше монетизация, понятно, уже как продавать. И вот эти этапы абсолютно одинаковые. Есть только элементы, как именно упаковать там, косметологу да там аккаунт в плане фотографий кожи, работы с клиентами, есть везде своя этика. Ну, то есть в каждой сфере уже внутри есть какие-то правила, и их мы, конечно, должны соблюдать. Но вот эти большие блоки везде одинаковые. Если вы не понимаете, с чего начать, пробегитесь по себе, по этим пунктам. Фундамент. Я вообще понимаю, кто я, что я делаю, для кого и как я это делаю? Понимаю. Uh-huh. Там выпишу основные свои вот эти мысли, ключевые сообщения, да, они называются. То есть то, что я хочу, чтобы со мной связывали. Что это Катя, она делает вот это. Она делает это вот так вот для таких вот женщин. Теперь проверяю, у меня в упаковке вообще это отражено. Ну, то есть это считывается uh-huh. по мне за первую секунду. По мне, по моей странице, по моему сайту, по всем моим площадкам. Вот это важно. Мы везде должны быть едино упакованы. Если все считывается, все конгруентно, супер. И вот дальше uh-huh. уже идет вот тот самый блок, который, мне кажется, Многие как будто путают даже с понятием личного бренда. Как будто личный бренд — это и есть продвижение и пиар. Но нет. Сначала mm-hmm. нужно вот эти нижние уровни пройти. А потом уже, да, распространение, охваты, выходы на новую аудиторию, медийность — вот этот вот элемент продвижения.
0: И потом уже монетизация. Да, да. Самая приятная часть, да? Обычно. Как ты думаешь, как личный бренд может помочь именно бьюти-специалисту?
1: Мне кажется, сфера бьюти одна из... Я, наверное, почти на все сферы так скажу, но одна из тех, в которых безумно важно доверие. Вот то самое. То есть это очень опасная схема. схема... Опасная сфера, немножечко мифами, значит, такая обвеянная. У меня много страхов, сопротивлений, каких-то слухов, каких-то страшных историй в интернете, и мне важно знать человека. То есть мне кажется, что здесь действительно это прям такая сфера, в которой очень важна прозрачность Коммуникация открытая безопасность, доверие. Как я могу, там, не знаю, лечь под нож или под укольчик, или даже под ручки к тому, кого я не знаю, кого я не доверяю. Мне кажется, что это прям даже фокус я бы сделала для всех бьюти-специалистов. Потому что вы очень близки к телу.
0: Да. А учитывая конкуренцию, да, которая сейчас образовалась в бьюти-индустрии, если раньше мы выбирали: ну, вот 10 девушек делают маникюры. Ну, пойду вот к этой, у нее есть розовый лак, который мне нравится. То сейчас их 110 и уже только по одному лаку ты не выберешь тебе хочется чтобы тебе человек был еще приятен, а чтобы там моя еще подружка может быть у нее была или там что-то знает или вот она так интересно делает работы красивые и сама она очень приятная и голос у нее неплохой вот она мне надоедать не будет все эти моменты тоже собираются как вот бусинки да на ниточку о да у многих такой страх особенно в начале пути
1: что так много специалистов где здесь мне место угу. Но я всегда говорю ребят а вот вспомните себя есть у вас любимый Парикмахер. есть у вас любимый, там, не знаю, врач-специалист, да вы за ним на край города едете, да вы боитесь его потерять, да для нас такой большой стресс искать кого-то другого, угу. и на самом деле так много, вот как правильно ты сказала, микропунктов, по которым мне человек не подходит. Вот кажется, миллион мастеров, выбирай любого. Представьте там свою свадьбу, какое-то очень важное мероприятие, к кому вы пойдете? И ты такой сразу, о о Ну, то есть <laughs> не так много людей, к кому я пойду, а вообще никому, никто мне не подходит. И действительно, мы понимаем, что для каждого из нас есть место, потому что у каждого из нас свой набор вот этих бусинок, да, вот этих качеств. И с кем-то случится вот этот самый матч, пазлы сойдутся. И для меня вот именно вот эта подача, там, этот голос, эти шутки, это место, это локация, эти какие-то там прикольчики, не знаю, в работе. Подойдут, mm-hmm. а там для сотен других людей не подойдут Для нас для каждого есть место Потому что мы каждый неповторимый, Каждый уникален, каждый мастер и каждый клиент Да,
0: и каждый при желании Сможет найти себе достойную аудиторию Большую и хорошую <звук> Я еще хотела бы немножко поговорить О совсем начинающих специалистах Достаточно все сложно звучит, когда ты только начинаешь вот что такое фундамент, ядро? Я еще может, не совсем понимаю, какое у меня ядро, да, как мне упаковываться. И я хочу здесь вспомнить один совет, который ты мне дала в самом-самом начале, что в любой ситуации всегда все можно поменять. Если ты выбрал не те цвета, не ту аватарку, не те фотографии, это можно поменять. И вот это относится к начинающим специалистам. Если вы переживаете, что вы выбрали, может быть, не то какое-то ключевое сообщение, может быть, не совсем корректно себя изначально спозиционировали, может быть, не те фотографии, выставляли всегда есть возможность все изменить и переделать главное пробовать очень здорово катя я прям добавлю мне кажется у многих когда они выходят в публичное поле
1: ощущение что они что-то высекают на камне навсегда знаете вот люди там не знаю шапку делают свою историю годами не решаются рассказать потому что я же сейчас ее расскажу она же в веках останется ребят нет вы ее расскажете еще сто тысяч раз вы ее вообще по-другому потом пересмотрите контент нужно повторять постоянно Не нет никакой финальной точки, в которой вас измеряют и оценивают. Весь наш путь — это вот бесконечный процесс, и каждый день мы что-то докручиваем. Важно начать. Не будет идеальной точки. Вот mm-hmm. что я хочу сказать: немножко, может быть, сейчас разочарую да, всех перфекционистов, но идеальной точки, в которой вы скажете: все, я создал, вот создал бренд вот свой, ничего менять не буду годами. Такой точки не будет никогда. И быть ее не должно. Ты должен начать. Да, такая пафосная метафора, но как из глины, из камня, высекать, вылеплять свою форму. Начинаешь да, что-то одно пробовать, потом больше деталей появляется, больше глубины, больше опыта. Невозможно создать бренд, просто там сидя на диване и Думая о себе, я буду вот таким И раз, два, три создал Ты в процессе того, как работаешь Взаимодействуешь с людьми Получаешь опыт, ошибки Команду растишь Вот чувствуете, да? Ты вот обрастаешь вот этими слоями И тебе как-то есть что сказать Есть что показать Поэтому вариант только один Начинать действовать, проявляться сразу же Не ждать этого вот я без ложной скромности чему рада, что я открываю свои посты, не знаю, ВКонтакте в 2010 году, и я уже постоянно рассказывала о том, кто я, что я делаю, с кем я делаю, как вообще у меня все проходит. Там 8 лайков. Вот мне люди не верят, там 8 лайков. Ну, то есть это еще хорошо вообще-то. Да. И все спрашивают, так как, как? так вот так? Ну, то есть я с первого дня рассказывала всегда про себя, кто я, что я, где я. И это работает. Да, многих пугает ну вот это время, да, перспектива. Угу. Ну, конечно, столько лет прошло. Если ты начинаешь просто во взрослом возрасте вкладывать Свои ресурсы, опыт, время в там, публичную свою трансляцию. Это не займет годы. Это займет месяцы на самом деле. Перепозиционирование это вопрос ну, недель и месяцев. Так что это не так страшно. Страшно только начать.
0: Лена, вот у тебя был свой опыт. Перепозиционирование. Ты с фотографа перешла на автора такого мощного курса по личному бренду: Как это сделать? Как произвести вот всю эту работу по переупаковке, чтобы не потерять свою аудиторию? На самом деле,
1: в этом и есть главная сила и секрет личного бренда: что люди притягиваются к твоим проектам, зная тебя, кто ты как личность, как мастер, и основное ядро вот лояльная аудитория, теплая аудитория, амбассадоры бренда их еще называют, как правило, пойдет с тобой всюду. То есть. Я всегда говорю, что ты как человек, как личность Ты солнце, ты ядро, и вокруг тебя Твои занятия, сферы, бизнесы Как планеты крутятся, да, и ты можешь Разные бизнесы открывать, закрывать Начну шить носки, начну выпускать шапки Я уверена, что кто-то у меня купит шапку или носки Потому что просто люди меня знают, знают Давно доверяют мне, любят и так далее Да, не стоит тешить себя надеждой, что 100% Аудитории останется, это абсолютно нормально Часть на периферии может уйти Если ей была актуальна именно твоя Профессиональная идентичность Но те, с кем ты выстроил глубокие отношения как правило обязательно с тобой останутся станут твоими первыми клиентами в новой сфере именно так это и происходило и происходит сейчас со мной когда я запускала проект по личному бренду конечно большой костяк был аудитории из творческой сферы и конечно для меня это супер плавный классный переход я очень безопасно себя в нем чувствую я не боюсь так радикально менять сферу я одним днем сказала что я полностью ухожу из фотографии убираю удаляю правда абсолютно недоступно мне было важно провести эту линию я сделал этот шаг, зная, что я на подушке тех людей, которые были со мной. Поэтому, в принципе, люди — это главный ресурс сейчас. Вот особенно сейчас мне хочется подчеркнуть. Ты куда-то едешь, что-то случается, не знаю, это просто твоя аудитория, это твоя, ну, такая, не знаю, банда, твои знакомые люди, которые готовы быть с тобой, там, тебя поддержать, что-то посоветовать. И что вообще, если не люди, главное в этом мире? Поэтому имеет смысл развивать личный бренд в любой сфере, просто даже для безопасности. Мы все видим, да, насколько там у медийных людей больше ресурса В самом прямом смысле слова В плане защиты, в плане какого-то внимания И человек без внимания, без имени Ну вот песчинка в море, которая смывается Поэтому развивать личный бренд Это всегда очень дальновидно Да,
0: здесь я тоже хочу привести пример Из бьюти, больше сферы да Изначально я же была только косметологом А потом я стала обучать А кто пошел кто вот эти первые ученики Которые ко мне пришли Это вчерашние мои клиенты И казалось бы, это удивительно, но что человеку Делать на обучение у косметолога Который только что сам ходил, к ней делал маски Но это так работает И тебе кажется, что, ну, нет, наверное Никто не придет, а люди приходят И когда они тебя знают Когда они уже тебя, правильно ты сказала Любят, ценят, уважают Они готовы к тебе идти и на другие проекты Это очень здорово и очень мощно Лена, а вот ты сказала, что есть амбассадоры бренда. А как вот все таки их завлечь к себе, сделать свою аудиторию более лояльной, и чтобы у тебя появилось больше вот этих вот амбассадоров бренда?
1: Да, это такой ключевой вопрос, который действительно нас должен заботить. История очень ну, такая, достаточно длинная. То есть сначала у нас, в принципе, есть задача сделать незнакомого человека своим подписчиком, потом клиентом, а потом амбассадором. Да, бывают перепрыгивания, когда наш подписчик может быть нашим амбассадором, но все таки начинается с того, что нам просто нужно на общем рынке найти своих людей. И вот для этого как раз нам и нужно сделать так, чтобы вас упоминали. Упоминали на других площадках. А для этого тебе нужно с кем-то коллаборироваться, где-то выступать, где-то мелькать, какие-то парные посты. Нужно, чтобы люди на тебя наткнулись. Вот такой простой совет, но чтобы на тебя наткнулись. То есть, о, опять она, да, где-то я ее уже видела. Мы как, ну, сейчас смешной пример, ну, как ловушечки такие маленькие расставляем везде, да, что, как сказать, они сами не расставятся, они сами не появятся. Меня никто просто так не упомянет. Мне нужно приложить свои усилия. Вот в чем тоже корень. Вот это первый шаг. То есть мы просто должны привлечь вот каких-то незнакомых людей, а для этого нужно, чтобы нас упоминали, чтобы мы где где-то появлялись в онлайне или офлайне, неважно. И вот ура, они нас заметили, на нас там подписались, например. И вот здесь начинается уже работа с коммуникационной стратегией. И есть, я думаю, многие слышали эти самые контентные воронки, ну, грубо говоря, цикл, по которому человек вовлекается в наш контент, в нашу работу. Сначала всегда должно возникнуть внимание, интерес чтобы остановился скролл. Вот тут поехали, да, какие-то там триггеры, боли, юмор. Тоже у меня такое же. Вот этот контент, который призван остановить аудиторию. такой: о, что-то завлекло. Дальше нам важно будет как раз начинать формировать доверие, лояльность. Это следующий этап воронки. И вот тут действительно можно приоткрывать завесу своей личности. Да, то есть чем дышишь, что для тебя важно, какие-то откровенные, может быть, разговоры, рассказы, что-то, то, с чем ты бы поделился с другом. Какие вы выборы в своей жизни делаете? Какие ценности для вас важны? Что вас формирует и так далее? То есть это контент, который будет бить в сердечко. То есть кто-то где-то, «У меня тоже в детстве так было», или «Я тоже этого боюсь», или «Я тоже об этом мечтаю». Чувствуете, да? Вот эту волну нужно учиться ловить вот, кстати, как у тебя? Ты говоришь, что ты почувствовал да, этот момент, когда начала чуть-чуть делиться личным, то есть люди начали проникаться. Да.
0: Вообще, мне всегда было интересно чем-то поделиться, что-то рассказать. Но вот это вот ну а зачем? Зачем это рассказывать? Ну, вот, вот рассказывай про свои маски и про свой ботокс, и все. А на самом деле это оказалось, что когда ты делишься своей личностью, своими какими-то интересными моментами, чем ты занимаешься в свободное время, как ты проводишь это свободное время, делишься какими-то интересными книгами, которые ты прочел казалось бы, да, что в этом такого, поделиться. Но людям это интересно. Это интересно, это формирует вот этот вот коннект и связь между тобой и твоей аудиторией.
1: Да, да. И вот здесь начинается момент, в котором мы должны не стесняться рассказывать о том, что мы делаем и как. То есть такой профессиональный аспект. Мой продукт, моя экспертность, чем он хорош, почему он нужен тебе. Это важный нормальный этап. Нельзя его пропускать. Многие тушуются и просто стесняются прозрачно рассказать о своем продукте. Что, как, сколько стоит, сколько для вы понимаете да mm-hmm. вот этого прозрачного рассказа я очень часто не вижу меня это поражает ну то есть вот ты делаешь свое дело да ты хочешь чтобы его покупали но ты не рассказываешь о том что это и как это и вот этот этап на котором нужно подключать и люди у которых уже сформирована к тебе такая симпатия легкая могут наконец стать твоим покупателем итак когда они стали твоим покупателем дело за коммуникацией и сервисом во-первых просто ну адекватное обслуживание каждого своего клиента ну, я думаю об этом говорить не стоит но дальше как ты сформируешь сообщество вокруг себя то есть как ты для клиентов будешь формировать экосистему, в которой им будет комфортно находиться? Будут ли это мероприятия, какие-то напоминания, какие-то бонусы, какое-то внимание? Ну, то есть вот это уже коммуникация личная с клиентом. И в принципе бывает такое, что клиент уже там за твоими соцсетями не следит, но у вас есть какой-то закрытый клуб, какой-то чат, какое-то взаимодействие, ему комфортно с тобой в нем находиться. И вот это вот этот финальный момент.
0: Да, немножко здесь переведу тоже в разряд бьюти, сферы. Да, у нас это называется сервисы, как раз таки я часто говорю своим ученикам, что у нас сервис начинается не с момента, когда ты там маску на лицо накладываешь, да, а с момента, когда человек тебе написал, вот это первое касание, как ты ответил, быстро ли ты ответил, вежливо ли ты ответил, как ты его потом встретил, проводил, как ты ему там поздравляешь, пишешь с днем рождения, с новым годом, все это, конечно, очень важно, и ты права, что в какой-то момент человек уже может перестать следить за тобой, но при этом он все равно всем своим подружкам рассказывает, он все равно подписан на тебя там где-то в телеграме, что-то где-то смотрит. И, конечно, вот это вот те самые люди лояльные, которые поеду за тобой на другой конец города. Это точно.
1: Сто процентов. Очень важно. И мне очень понравилось, как ты подчеркнула, что сервис начинается с первого касания. Сто
0: да. да. А не только, да, как у нас часто бывает принято. Ну, я продажу сделал и все, до свидания, да, или там ой, а чего это мне никто не пишет? Почему-то у меня клиентов нет, да? Тебе там 10 человек написало, а ты ответил им через неделю.
1: Да-да-да. Да ну, какой как через уверен, неделю? Да. Давайте честно. 5 часов и пока. У-у-у. Вот серьезно, я понимаю, насколько уровень сервиса сейчас среди тех, кто хочет работать и занимать какое-то место на рынке, должен быть высоким. Я, если у меня очень остро горит какая-то потребность купить цветы или порой постричься, очень горит, знаете, mm-hmm. девочки, ну, всех же бывает. Мне нужно, чтобы, ну, кто ответит мгновенно, тот победит на самом деле. Да. Если он ответит вежливо, если вам не нравится, все, он победил.
0: Ну, а ты уже изначально написала тем людям, которые тебе нравятся, Конечно, да? конечно. Да. Вот, а дальше есть... идет следующий mm-hmm. отбор. Следующий да. этап, да, как там? А если тебе написали, ну да, ну, давай, запишу. Ты такой, мышь елки палки Такое
1: сплошь и рядом. Mm-hmm. Такое сплошь и рядом, меня это убивает. То есть я думаю, господи, все об этом говорим, мы все это знаем. Но почему это до сих пор происходит?
0: Мне кажется, это просто внутреннее какое-то ощущение человека. Он просто так привык общаться. Он так будет с тобой общаться лично, он так общается с тобой в переписке. Конечно, к такому человеку нет, не знаю, может, у него тоже есть свои клиенты. Но я бы не пошла. Я тоже. Лена, у меня напоследок есть к тебе ряд личных вопросов. Если ты ответишь на них, будет очень здорово. Мне кажется, что нашей аудитории будет интересно послушать твой личный опыт. Была ли у тебя ситуация в жизни, когда настолько все надоело, что тебе хотелось все просто бросить, и ты думала, вот здесь, вот в этой точке, пожалуй, с меня хватит. Вот дальше я не хочу. Я не хочу ничем заниматься, я не хочу ввести никакие соцсети. «Ничего не хочу, я хочу лечь, чтобы меня никто не трогал».
1: Было, было и
0: неоднократно,
1: в разных степенях и стадиях. Но знаешь, наверное, вот честно скажу, именно у меня даже в самом своем плохом состоянии я всегда понимала, что я продолжу. Но я просто могу понимать, что вот сейчас, да, я хочу остановиться, мне нужна пауза, мне нужно ни с кем не говорить, но вот этих мыслей все бросаю больше никогда нет. Потому что есть какой-то... Не знаю, как это, знаешь, наверное, нейронная связь вот эта с 16 лет, что будешь делать, будешь работать, будет все окей. Все. Поэтому да, устать, побыть на дне Я это называю, я вообще обожаю То есть я сейчас даже чуть-чуть кайфую от этого То есть о, я на дне, ну все, давай погружаться То есть деградировать, отдыхать Ни с кем не разговаривать, есть чипсы Вообще супер, То есть, я себя раньше там корила Расстраивалась из-за своего состояния Но сейчас после терапии в том числе Я поняла, что на самом деле мне это нужно Это такая тоже батарейка, я на дне Заряжаюсь и потом лечу Поэтому я просто опускаюсь на это дно, страдаю Так знаешь, иногда даже с удовольствием Страдаю, но бывало и затяжно Периоды. Вот у меня было большое выгорание там два года назад, как раз когда я в терапию пошла, там просто скорее меня пугало отсутствие радости от работы. И в принципе, как дементоры пришли и высосали всю радость. Мне это очень тогда напугало. Это длилось месяца три. Я была в таком ужасе, что больше радость не вернется, что вот там я серьезно-серьезно в терапию вот пошла, и радость вернулась. Слава mm-hmm. Богу, как <laughs> все хорошо. Но период был долгий. Так что, ребята, опять же, за любой тьмой будет, будет рассвет, я в это очень верю и знаю, что. Так и бывает.
0: Да. А был ли у тебя момент, когда ты четко поняла, вот да, сейчас, сегодня, на этой неделе, в этом месяце мой личный бренд заработал? Да,
1: очень много, их очень много маленьких. То есть кто-то мне ответил согласием, и я понимаю, что «да». И плюс еще сказал, что «да, я с вами тоже слежу». Я такая «ну вот же, вот мои плоды». Кто-то, как у меня сейчас с Ютубом, год уже я не снимала новые выпуски, а мне прямо сейчас пишет гость, которого я в прошлый раз даже не решилась позвать. И он мне пишет, что я да? смотрю, да, ваше интервью, пожалуйста, позовите меня». Я такая «ну вот же, работает». Очень часто, когда меня в визовом центре Великобритании узнают, да, я понимаю, что личный бренд работает. То есть просто где-то бы того ну, меня узнают, это очень приятно, мило. И да, это однозначно все работа личного бренда. Много таких историй, но они скорее такие точечные маленькие. Не то, чтобы один раз так все посыпалось.
0: То есть не так, что ты утром проснулась и все, да, вот с этого дня я стала знаменитой. То есть это такие маленькие крупиночки, которые тебе доказывают и показывают, что твой личный бренд работает. Да-да, вот. да, ну такие даже не крупные, ну кирпичики такие. Угу. Да.
1: Я не тот человек, у которого какая-то резкая история взлета. У меня все очень постепенно, поступательно, по продумански. То есть я просто вот такой, ну все равно небольшой стратег. То есть я иду, ага, YouTube, ага, пошли, вот этого гостя позовем, этот гость не откроет доступ к этому гостю, я так как в шахматы немножечко играю, и это такая долгосрочная история. Я прям к ней готова. У меня нет желания резких каких-то таких моментов. Я очень спокойно долго иду. Вот мне в этом комфортно.
0: Я хотела бы, может быть, какие-то слова вдохновения от тебя для наших слушателей, вот, которые только в начале пути, либо они не в начале пути, но сейчас поняли, что им нужен личный бренд.
1: Да, ребят, не идите на компромиссы, не предавайте себя в своих идеях, желаниях, не спрашивайте ни у кого мнения о себе, о своем контенте, о своем продукте. Это очень тяжело, но это так важно. Только когда вы будете опираться на себя, верить себе, прислушиваться к себе и не предавать себя, да, вот где-то. То то есть кто-то сказал, я пошатнулась и не буду. Кто-то там в чатике проголосовал, я хотела эту фотографию вложить, нету. Вот если вы перестанете идти на такие микрокомпромиссы, будете делать то, что вы хотите, вы будете получать удовольствие от процесса, вот это важно, потому что нельзя в личном бренде, в начале, в середине, неважно быть ориентированным сразу, на результат. То есть там что-то сделал, ага, что, что сколько мне это принесло, вот прям сейчас, вот прям сейчас прибыли. Не так это работает. Нужно действительно вот в сам процесс погружаться, просто создавать, рассказывать, да, вот с интересом, с горящей душой, и тогда это сработает, ну, когда ты делаешь это искренне. Поэтому искренне рассказывайте, не оборачиваясь ни на кого вокруг, несмотря ни на кого, не спрашивая у кого совета, получайте от этого удовольствие. От того, что у вас есть такие инструменты сейчас в руках, бесплатные, где вы можете все миру рассказать о том, что вы делаете и чем вы горите. Это огромный дар и подарок. Я дитя вот этой сферы, да, mm-hmm. вот этих социальных медиа которые сейчас доступны, и без них я бы не увидела мир, я бы не заработала деньги, я бы не купила квартиру, ничего бы в моей жизни не было. У меня не было никаких данных, никаких там связей, богатых родителей, ничего. Мне все, ну я шучу, там дал инстаграм, ну я своими руками все сделала, в инстаграме, в телеграме, в ютубе и везде, везде, везде. Это бесплатно. Ну как бесплатно? Время, энергия, все, все в ваших руках.
0: Круто. Лена, спасибо тебе большое за сегодняшнюю встречу, за наш с тобой разговор, за то, что ты так искренне, открыто поделилась с нами информацией и своим опытом, своим мнением. Я тебе очень признательна, мне было кайфово с тобой пообщаться в очередной раз. Спасибо.
1: Спасибо огромное, Катя. Спасибо большое нашим слушателям. Всем большой удачи, успехов. И раз вы слушаете этот подкаст, знаете, у вас уже есть вот этот гонечек который, значит, подсвечивает вам путь. Вы на верном пути. Молодцы.
0: Спасибо большое, что были сегодня с нами. Надеюсь, что материал, который мы записали для вас, вам полезен и интересен. Ссылки на меня и Лену я оставлю в описании. Подписывайтесь на подкасты и слушайте другие выпуски. До новых встреч!